0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法、看法来跟大家来分享。今天来跟大家谈一谈黄金、比特币、日元，哎、欸，看起来三个完全不一样的金融资产，那么怎么可以斗在一起来谈呢？其实这都跟央行的货币政策是有关系的，不是？中中央银行啊，而是美国联准会以及日本央行哈、啊，那么这一些他们的货币政策都有可能出现比较戏剧化的变化，而这些戏剧化的变化呢，对于这几种金融资产其实影响。非常非常的大，我们当然已经看到，就是呢，因为联准会的升息循环应该已经结束了。那么到目前为止，大概还不会有人认为说联准会还会在升息。虽然说联准会的官员还没有松口，但是呢，联准会的升息循环应该结束了。但是它的降息循环究竟什么时候展开？目前市场上，然后跟经济学家的预判还真是有很大的差。差距，比如市场上，如果你去看芝加哥商品期货交易所，他们其实有利率期货的这方面的投资。那你从那个利率期货的定价来看的话呢，市场解读是认为明年三月有百分之五十六以上的几率，其实会开始降息。他从明年三月就开始降息了，那降息降多少呢？那么明年一整年，如果按照芝加哥利率期货市场的这个定价来看的话呢，哦，市场非常乐观的认为，明年呢，联准会应该会降一点二五个百分点，也就是五码。坦白说，我觉得这都是市场太乐观了哈。那因为这种太乐观的这种情绪，要小心注意，它随时有可能会反转。那么经济学家的预判是什么呢？《伦敦金融时报》的这个调查哦，大概超过三分之二的呃经济学家认为，联准会呢最快最快明年第三季开始降息。一边认为是三月，一边认为是七月之后，其实这个时间差是还蛮大的。那甚至有很多人认为可能要拖到第四季啊。所以呢，最快明年第三季，这、就是经济学家的预判。那在正面的经济学家，当然包括了很多、呃、投资银行的经济学家啦等等的啊，听到他们这方面呢，都算是学有专精啊。那降多少码呢？四分之三的经济学家认为，大概最多降息两码。经济学家认为降息两码，可是市场认为会降息一点二五个百分点，就是哇，零点五跟一点二五个百分点这差距非常的大。我基本上相对比较认同经济学家这边的预测，降息一点二五个百分点，然后要从三月就开始降息，这太抓马了。这个不太是各国央行啊，在我保守的政策之下会采取的行动。如果市场的预测真的出现只有一种状况，那种状况是什么呢？就是大衰退。因为你可以想象到，如果经济还是很好，联准会有什么理由要大降息呢？他应该会降一步，然后观察一下对于物价的影响，再降一步观察对物价的影响。反正经济表现还是很好，他不需要担心啊。那只有一种情况，他必须要不惜代价的快速的降息，那就是大衰退。目前我们。看不到真正大衰退的迹象，它就算会有一个软着陆，会有一个缓慢的成长，或者是甚至于零成长，乃至于很小的负成长，这个对于美国经济来讲都还算是 OK 可以承受的。那在这种情况之下，联准会是不会大降息的哈。所以我比较认同经济学家的状况，但是要提醒大家，万一出现了大衰退，那么才会出现大降息。那可是出现大衰退，你认为金融市场表现会很好吗？我不这么认为。好，所以我们今天就要回过头来来看。所以呢，另外一边有几种投资工具哦，就突然之间受到一些投资朋友们的青睐，开始重新回头了：黄金、比特币以及日元。黄金跟比特币，它有很多地方的性质不那么接近哈、啊，但它有一件事情，它的基本性质是一样的，买黄金也好，或者是买比特币也好，都是基于对于美元的不信任，就是。美国政府不断的狂印钞票，那就联总会不断的狂印钞票。那你这个印的那个钞票呢？背后没有那,那些等值的资产在这边作为支撑的情况之下，今天不出问题，明天不出问题，长远来看可能会出问题。事实上啊，比特币呢，在二零零九年诞生，它的背后的基本的哲学思维就是基于对于纸钞的不信任。他们认为各国政府啊都不可能有这么好的一个纪律，然后呢，在狂印钞票的这个诱惑之下呢，然后还可以守得住，然后不会去狂印钞票。他们认为没有任何政府抵挡得住这样子的一些诱惑，而最终就一定会因为纸钞发行过度而导致它的货币大幅度的贬值。那么这时候的比特币，它基于背后的这个演算法，然后告诉大家说。我虽然说是用演算法的方式啊，挖矿挖矿挖矿挖出一块的比特币，但是呢，它有一个很重要的一个计算模式，就是从我开始的那一天一直到结束，那么我最终的可以生产的比特币的数量是固定的，绝对不会再增加。这是演算法事先就已经确定的一件事情。当时那一批推动比特币或者推动数位货币的人，就是。这样子的一个哲学心态才有比特币。那当然后來以太币又是另外一回事。以太币是希望能够在这个数位时代当中呢，可以利用以太币，然后在数位时代做一些共同的一些事情。所以有些人形容说啊，比特币在所有的加密货币当中，比特币它的性质就非常接近黄金。而以太币的性质就比较接近石油，你要有石油，你才能运作很多很多的事情。那黄金的话呢，是一个保本的一个产品，所以在数位加密货币的这一个世界里头，比特币它的一开始的动机点其实就是基于对于货币的不信任。那黄金更是，黄金是一个从古老以来就对于人类社会自行发行货币。不信任的情况之下，这一类的贵金属，它因为呢产量是有固定的，哈，虽然目前还是可以继续的开采，但因为它有一个固定的产量，所以呢大家会觉得说，那如果说纸钞是不能让人信任的话，那至少可以相信黄金。所以比特币也好，黄金也好，他们固然在其他的地方有不同的性质，但至少在这件事情上面，他们有一个共同的性质，就是对于。这种人类发行的货币的不信任而采取的一些保值性的一些投资，那他们也就有一个共同的缺点，那就是没办法升息。你买了黄金，它不会每一年固定给你百分之一、百分之二的利息给你。然后比特币也是一样，当然它如果其他延伸性的操作那是另当别论。那么，因为他们有这样子的共同性质，所以呢，当连准会升息的时候，他们就会被抛弃。因为机会成本太高了，本来我持有你黄金，持有你比特币，我只有损失一年百分之一的利息。可是如果你升息到了百分之五，那我一年就损失百分之五的利息。我那次机会成本高了之后，大家就不想要去买黄金，也不想要去买比特币。可是一眼看着美元就要降息了，那当它降息的时候呢？黄金跟比特币，它的机会成本就往下降了。这就是最近你看到那个降息预期当中，其实表现最活泼的，还不是债券呢、哦，还是黄金，还有比特币，尤其是比特币。好，那么还有另外一件事情，那就是。美国的财政赤字的问题还是非常的严重，哈，我们之前跟大家提过了，在2023财政年度当中，他们的财政赤字就高达 1.7 兆美元，现在估计2024财政年度当中，他们的赤字会达到2兆美元，你去算也知道说，这个其实是很难持续下去的，因为它一年的。GDP 国民生产毛额也不过就是二十兆、二十三兆、二十四兆。如果你要到两兆的赤字，哇，你的赤字在你当年度的 GDP 的比重就高达百分之六到百分之八，这其实是一个非常高的赤字比率。如果今天它不是美国的话，其实它的主权在性平等早就已经降到还能不能保得住 A， 其实都要打一个问号。好。那么现在基于它的国力强，大家相信美国，所以就相信美元。可是，一直累积下去，哪一天大家会觉得说这个美元好像贬值的速度太快，手上不愿意持有美元的时候该怎么办？可是，大多数的国家的外汇存底持有的也是美元呐、啊。那我就算拿了其他的国家的货币，好像也只是另一种。这个国家所发行的美元而已，那这个时候黄金跟比特币就被青睐了，所以他们两个产品有一个共同被青睐的点：降息以及贬值预期。这就是黄金上涨，然后以及比特币上涨。当然了，这里面要提醒大家就是。因为比特币它的波动幅度真的是非常非常大。我记得我在2014年的时候开始研究比特币，但我都没有投资哈。从2014年开始研究比特币的时候，那个时候呢，它一块比特币是一千美元，后来到了六万美元，我也没动心。然后，嗯、呃，这个去年呢，跌到了两万多美元，我也没动心。现在又回到了四万多美元，我也没动心。我有一个技术上的难题，那就是我对于电子钱包的安全性。始终怀疑，我要告诉各位哦，你知道我太多的账户哦，我只要密码换了之后哦，其实我很少密码能够真正记得住的，所以我对于那些电脑的操作的这个这个细节的部分哦、啊，我真的是白痴等级的，好，我就真的是很糟糕。可是对于很多的年轻朋友来说，如果你对于你自己掌握这个部分的能力是。有信赖度，就它的安全性，你是相信的话，那我觉得比特币跟黄金都可以被考量。只不过它考量的时候，你要注意，比特币的波动幅度非常大，而黄金它就相对比较稳健，它比较是属于那一种阶梯式的。上涨，其实你从长远来看，从1972年美国呢尼克森总统宣布跟黄金脱钩、脱离金本位之后，那个时候到现在，哇，从35美元到现在已经是2000美元了。长远来看，它在这个部分呢、哦，避免美元过度印钞而导致的通膨问题，其实还是有一定的帮助的。但是你要期待黄金能够让你赚大钱，那几乎不可能的事情。所以呢，我还是认为传统的投资建议是好的，就是十分之一， 10, 你也不要太多，然后也不要完全是零，百分之五到百分之十，你要选择黄金也好，选择比特币也好，都可以考量这一部分的投资，不是要让我们赚大钱，这部分的投资是让全世界如果出现了。一些过度的恐慌的过程当中呢，至少这一些资产可以让我们比较安心有底气。那为什么要提到日元呢？这件事情其实我们还要在观察，因为这是一个未来可能在货币市场当中一个剧烈变化的来源。日本央行可能要放弃它的负利率政策了。我在这之前跟大家提醒过。日本呢是目前全世界所有的央行当中唯一一个还是负利率政策的国家，很多人都一直在猜测，他应该要放弃了吧，因为他可能会受不了。你要知道，日元呢、啊、不断不断不断的贬值，然后呢使得它的通膨一直维持在相对高点，那么他们的民众确实生活上压力是非常大的。出国会觉得出不起了，因为这个外面的这个东西对跟他们比起来都太贵了。然后呢，通膨的问题有很严重，失职的薪资是负成长的。最近啊，一个很重要的变化是，日本央行的副总裁跟日本央行总裁都松口，他们可能要考虑放弃负利率政策后的所有的金融安排。如果日本放弃了负利率政策，这就是最近日元大幅度升值的重要原因。那如果他们真的放弃负利率政策的话，那我觉得短期之内啊，这一个至少你可以预见的半年之内，便宜的日元可能就不在了。这是就生活上面，当然还有很多。这个对于金融市场产生的影响，包括对于日呃美国债券市场的影响，对日本债券市场的影响，以后有机会我们再来观察。但是他十二月十九号就下下个礼拜二就要举行利率决策会议，他这一次到底会不会放弃负利率政策，就会决定日元在可预见的未来它的走势到底是如何。好好注意吧，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊一聊天，然后谈一谈这一些基本面当中发生的一些事情，我们要去观察跟重视的一些观察点。不要忘了，下个礼拜再见，拜拜。